0: Salve, salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta, vamos continuar a nossa cobertura aqui dos playoffs 2023, falando dos jogos da sexta-feira, dia 5 de maio, vamos falar aqui da vitória do Boston Celtics, no primeiro jogo em Filadélfia, o Celtics foi lá e roubou o mando de quadra, venceu o Sixers por 114 a 102 em noite de coroação de Joel Embiid, mas quem levou a melhor foi o time de Boston e agora tá vencendo a série por 2x1. Vamos falar também da vitória do Phoenix Suns sobre o Denver Nuggets também no primeiro jogo no Arizona. A gente teve aí o Suns vencendo por 121 a 114 Vamos comentar todos esses jogos e muito mais aqui, mas antes... Hora da gente pedir aqui o seu like, hora da gente pedir aqui a sua ajuda para chegar cada vez mais fãs de NBA... É com o like que a gente consegue isso, porque quando você dá o um like no vídeo, você está sinalizando para o YouTube que o vídeo está sendo curtido, está sendo gostado, e aí o YouTube vai e passa para frente, então ajuda a gente com o like, que é muito importante. E se você está aqui, novo inscrito, novo é, espectador aqui no canal, primeira vez que você está assistindo, assina o canal 3 a falta para não perder nada dos playoffs da NBA. Filipão! Vamos lá, vamos começar aqui com a vitória do Celtics sobre o Sixers, 114 a 102 um jogo que começa com entrega de prêmios pro Joel Embiid, né? O jogo, o jogo que o Sixers deveria ter colocado o Embiid de fato em quadra, né? Mas quando, quando começou o pega para capar, o que aconteceu foi que... <risos> o Sixers novamente não conseguiu achar alternativas para esse time do Boston Celtics. É, mais uma vez, a gente teve é, a, 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 o Brogdon vindo do banco o Superman com 15 pontos. A gente teve o Jalen Brown jogando Superman também. E Jason Tatum apareceu para a série de playoffs, pão 27 pontos, 10 rebotes, 5 assistências. Foi um dos destaques do time. E o Sixers, bom, o Embiid até tentou, né? Fez 30 pontos, pegou 13 rebotes, é, mas mais, o, o Celtics simplesmente teve mais volume de jogo. Como é que você viu essa, essa partida?
1: Cara, eu vi que o Celtics voltou a jogar como contender e a energia ao redor desse time nas duas últimas partidas me trouxeram, me deixaram muito impressionado, na real, e trouxeram confiança para o restante dessa série. É, eu achei que na noite de ontem, como você mencionou, o Embiid recebeu o troféu em casa Casa cheia, time motivado, discurso super emocionante. Quem não viu, veja, muito legal. Viu o Embidão emocionado recebendo o troféu, abraçou o filho dele, recebeu ah, o reconhecimento e o carinho da torcida de casa, como ele bem merece. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, os caras vão entrar com tudo, né? Mas quem jogou como se estivesse em casa foi o Celtics, uma vez mais, né? Foram absolutamente impecáveis na defesa do perímetro de novo. E isso demonstra para mim um nível de concentração de um time que quer ser campeão. O Embiid voltou pro time titular, obviamente. E, então eles aumentaram a estatura desse time, povoaram o garrafão e seguraram o Philadelphia para só 39% de quadra. E essa, para mim, foi a diferença do jogo. Crédito pro gigantesco Grant Williams, que não vinha sendo muito acionado durante a série contra a Atlanta, mas voltou a ser aquele cara importante na rotação dos playoffs do ano passado. E o Embiid, como você bem mencionou, Bruno, é, teve um jogo de 30 pontos, teve um jogo muito bom, mas ele não teve vida fácil em momento algum. Foi, por muito, por, foi muito por conta do Grant Williams em cima dele que essa, uh, o Embiid saiu da zona de conforto. E isso, para mim, é algo incrível, porque ele está longe de ser um pivô, ele não tem o atleticismo, o corpo de um pivô, mas a facilidade com que ele marca esses caras maiores com ele, que ele, é algo espetacular. Foi assim ano passado quando o Boston eliminou o Bucks. E caso eles tirem os Sixers esse ano, pode ter certeza que vai ser super importante uma vez mais esse cara. A jogada mais emblemática pra mim foi aquela pisada que ele toma na ca... do Embiid é. na cabeça. né?
0: Até falava do caído... acidente que aconteceu, né? O negócio parece que foi super feio, né? Mas...
1: Foi super feio, cara. Ele Mas... tava caído no chão, de, de, né? de, 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 de rosto virado pro chão. E o Embiid tava dando uma passada pra trás, sem intenção alguma, ele pisa na cabeça, nas costas da cabeça do Grant Williams, que é amassada, né, contra o chão. Uhum. E eu falei, cara, isso aí tem perigo imagine, de quebrar alguma... Mas você tomar um
0: pisão oh. do Embiid, Filipão.
1: Meu senhor, cara. Então, Nossa assim... Nossa
0: Senhora.
1: É. O, o, a chance de dar alguma coisa ruim ali era muito grande, mas ele foi pro banco sangrando, mas, cara, do nada ele volta... E joga o resto do jogo com a mesma pegada. Isso mostra o espírito dele e o espírito desses Boston Celtics. E falando em pegada, achei que faltou vontade para os Sixers, cara. É. Principalmente no segundo, no segundo tempo, na real, quando eles estavam atrás do placar. Mas não se via um senso de urgência nas transições, rapidez, agilidade, vontade. E uma marca dessa falta de pilha foi que quando eles tiveram lateral para bater no clutch time... 10 pontos atrás, se não me engano, o Pedro de simplesmente demorou para bater e tomou reversão, cara. Então, ou seja, mesmo assim, nessas bolas seguintes, não tiveram a correria de alguém que precisasse chamar responsabilidade de botar a bola debaixo do jogo e resolver o seu time. Enquanto o Celtics esteve, cobrou muito inteiro no último jogo para aparecer e ele tomou conta demais: 27 pontos, 3 rebotes. Cinco assistências, dois roubos pra ele, e um bloco, inclusive, também. Eficiente de quadro, foi 50%, 10% de 20%. E mesmo que as bolas de três dele não tenham caído o jogo inteiro, foram só 3 de 11 O é engraçado é que quando ele precisou, ele foi eficiente. No quarto quarto, no clutch time, enquanto o Sixers fazia, tinha alguma. tentava alguma corrida para voltar pra partida, as bolas dele caíram e ele deu uma aula de vontade pra mim. Eu acho que ele foi muito ativo, mesmo sem a bola na mão na partida de ontem. Ele brigou por rebote, chamou marcação, distribuiu jogada e, mais importante, cresceu quando se mais precisava dele. Foi o dono do quarto-quarto, muito embora fosse o Sixers quem precisasse de alguém roubando o protagonismo para virar esse jogo, né? O Sixers quem precisava defendeu o mano de quadra, mas foi simplesmente o Taylor imparável que não deixou é, e Boston... Recuperou o um mando de quadro, como eu falei, porque agora eles, 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 eles voltam a ficar 2-1 na série. Tem um jogo de volta em Filadélfia agora. Mas, dada essas, essas duas últimas vitórias muito convincentes, eu acho que Boston, se tinha um problema meramente psicológico, mental, a roda dessa equipe, eu não tenho visto mais. E juntando esse fator com o fator elenco, que eles são um elenco mais profundo, são um elenco mais preparado mentalmente, que já estiveram nas finals ano passado que é um pouco mais robusto ainda com a adição do Malcolm Brogdon, eu vejo eles como um time muito mais preparado, muito mais pronto para chegar é, à final da conferência em relação aos Sixers, que, de novo, sofrem por um problema de identidade quando essa hora aperta, quando os playoffs chegam, quando a pressão cresce. Eu senti isso de novo ontem, eu senti os Sixers apagados, procurando alguma resposta na quadra e ninguém quis chamar esse protagonismo, ninguém quis Vencer esse jogo estava muito, assim, ganhável. Essa vantagem de 10 pontos o quarto o corte eu a ser 5. Mas, de novo, eu não senti que eles tiveram ímpeto. Não foram aquele time cirúrgico que cresce nas horas importantes. Então, por isso, eu estou um pouco preocupado com os Sixers e vejo o Boston crescendo bastante nessa série, Bruno.
0: É, eu, eu, eu acho que o problema do Sixers é que... Eu acho que eles precisam... É, na série contra o Nets a gente viu que às vezes o, o elenco de suporte ele ainda dava uma, dava uma ajuda né você tinha ali às vezes o Tobias Harris fez umas, algumas boas partidas é, o Niang fez algumas boas partidas e, e isso não está acontecendo você não consegue ver soluções criativas no ataque que não partam do Joel Embiid, do James Harden ou do Tyrese Maxey se, se, o, jo, se, se o Sixers não tem esses três caras funcionando extremamente bem, jogando muito, 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 muito afinados, né, e ainda tem isso também, eles não tem que estar tá jogando só muito bem, eles têm que estar com um entrosamento muito bom, né, eles têm que você tem que ter ali o Embiid tão, tão bem, tanto bem na defesa, quanto bem buscando rebote no, no, no garrafão, né, utilizando sua presença muito física para conseguir abrir espaços, você tem que ter o James Harden achando, achando brechas ali na defesa para conseguir os passes que ele tem conseguido, é, você precisa do Max aí também bastante atlético, seja né, tentando ali alguma penetração ou às vezes tentando forçar mais de 3, se os três não estão extremamente bem, é, é muito complicado pro Six ganhar essa série, porque os Celtics, como a gente falou, eles têm muitas opções, né? E me impressiona um pouco o, 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 quão, o quão pouco, acho que, o, o Doc Rivers tá, tá rodando esse elenco, cara. É, é, eu, eu não entendo o que, que tá impedindo, por exemplo, sei lá, o, o, o Doc Rivers de trazer o Montrez Harrow para essa série não jogou essa partida, eu acho que é um cara que poderia, poderia ajudar ali um pouco é, é, se eles estão precisando de mais fisicalidade no, 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 ali no ataque, o Montessori é um cara que poderia ajudar, por exemplo o e... próprio Shake
1: próprio Newton também é um cara também... que foi importante, pra regular. pode vir pegar fogo do banco porque como você falou Bruno, assustam os números o M&B teve 30 pontos como a gente mencionou ontem mas o Maxi teve só 4 de 16 de quadra, o Harden mais um jogo pífio, 3 Sim. de 14 ou seja, esses dois caras estão em menos de 25% de quadra, é o que você falou. Aparentemente, a tática é o Celtics estar tá preocupado só com o Embiid, isso ficou claro ontem, eles muitas vezes do, do, usaram a marcação dupla em cima do Embiid, e confiaram que o perímetro do, do Celtics não iria dar conta do recado. E foi o que aconteceu de novo. Os caras não pegaram fogo, Embiid não teve ajuda, enquanto, como você falou, do outro lado, o Celtics tudo caiu, mais ou menos 16 bode 3 pros caras, e tão crescendo muito na série, como eu falei, então...
0: A, a, a pare,
1: parece que eles viraram realmente uma chavinha e voltaram a ser aqueles Celtics que a, gente, que a gente esperava.
0: É, é e, e, e é, e é um roteiro que tem sido muito, muito é, é, frequente, eu acho, quando esses dois, esses dois times se enfrentam, cara. Na temporada regular a gente via muito isso. O Filadélfia não conseguia achar soluções, né, para vencer o, 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 o time do Celtics. E assim, obviamente. Você vai chegar naquele você tá começando a chegar naquele ponto da série que, que é a hora que você precisa que as suas estrelas joguem como estrelas, né? É, é, eu não duvido nada que, por exemplo, um Embiid faça um jogo de 50 pontos na próxima partida e decida. Eu acho que isso é perfeitamente plausível. Mas o Sixers depender disso como estratégia. Eu, acho que, é, eu acho que não é uma boa ideia. Eu não acho que vai, não não acho que vai funcionar. E, 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 e se essa foi a estratégia, o Celtics está mais perto de conseguir essa vaga. Né? E, e possivelmente até em cinco jogos, né? do jeito que as coisas estão indo. Mas a gente ainda tem essa partida número 4 para conferir, que vai acontecer aí no próximo domingão. A gente estará aqui para comentar assim que rolar na segunda-feira. Bom... Vamos lá, Filipão, vamos agora passar para o jogo 3, Phoenix Suns e Denver Nuggets, primeiro jogo da série de playoffs no Arizona, e o Suns venceu, Filipão, o Suns tirou forças do de onde a gente não imaginava que eles iam tirar e conseguiram é, achar soluções e vencer Nikola Jokic e companhia, mas você, eu sei que você é o cara dos números, mas permita-me abrir essa discussão com... Números bem significativos, Filipão. Phoenix Suns fez 121 pontos nessa partida. Eu vou falar a pontuação aqui do quinteto titular. Joshua Kogui, 2 pontos. Deandre Ayton, 4 pontos. Cameron Payne, 7 pontos. Kevin Durant, 39 pontos. Devin Booker, 47 pontos. Parece que teve uma dupla que ganhou o jogo sozinha, né?
1: Foi legal que você terminou o bloco do sei que vocês falando que não podia ser tática do, 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 do Philadelphia contar com um jogo de 50 pontos no né, cada cada partido para ganhar o jogo, mas é, é o que tem sido do Phoenix Suns.
0: Exatamente. Contando
1: não apenas com essa dupla, mas com o Devin Booker, principalmente, né? Achei que foi uma vitória na raça do Suns. Os caras jogaram assim com a corda no pescoço, sem o Chris Paul. Eu mesmo não via. Não via esperanças para esse time e mais outros caras entregaram na base da vontade, deram, deram um murro na porta até que essa porta se abrisse e aconteceu. Daí chegou a ficar 15 pontos atrás do intervalo, mas teve um terceiro quarto muito interessante. O jogo ficou emparelhado. Mas aí, como você falou, Kevin Durant e Devin Booker tomaram conta do show, cara. O KD não só tem pontos, mas 9 rebotes, 8 assistências e 2 blocos. Ele sofreu com a marcação. Chutou só 12 de 31 de quadra, mas foi super agressivo. Foi pra linha do Lance Livre 16 vezes, converteu 14. Ou seja, foi o jogo até agora que eu mais senti o Kevin de na fim. Isso, para mim, é sensacional pro Santos, porque no que eles, eles não tinham o Chris Paul, né? Eles precisavam de, 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 de protagonistas. Mas o, o nome do jogo ontem, como a gente já, já falou, foi o Devin Booker mesmo, cara. 47 pontos. Como se isso não bastasse. Absurdo. O cara teve 20 de 25 de quadra. 5 de 8 de 3, o que é absolutamente assustador, porque Dever tentou tirar é, é, ele do zona de conforto, tentou de tudo para parar o cara, mas não conseguiu. E é prova disso que até as assistências dele subiram ontem no jogo, hoje com uma assistência atrás de um duplo-duplo, um terminou o jogo com 9. A média dele nos playoffs até agora tem sido 37 pontos. Ou seja, ele tem 296 pontos em oito jogos. É o maior pontuador desde é, Michael Jordan nesses primeiros oito jogos. E, e o melhor é que ele continua sendo crucial na parte defensiva desse Suns e isso transformou ele enquanto jogador, na minha opinião. Eu, eu tenho visto todos os jogos do playoffs, dos playoffs até agora, como vocês bem sabem, todas as séries, e posso dizer que o Booker é o cara que mais, que mais tem sido consistente até agora isso é muito louvável porque a gente tá falando da, da hora em que os melhores jogadores aparecem da hora em que as estrelas dão um passo à frente mas esse ano, o que eu tenho visto até agora é o Devin Booker com faca na, na caveira entregando todo o santo do jogo e quem não tem visto ainda, nem, não, 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 não tem acompanhado o jogo do Santos ainda, assista porque esse cara tá fazendo valer a pena, agora o louco como você falou né Tirando esses dois, ninguém do é. Suns teve mais que sete, teve sete pontos. Mas mesmo assim, Bruno, o elenco de suporte para mim foi crucial ontem, cara. O Chris Paul não jogou, como a gente já falou algumas vezes, e quem foi o armador desse time foi o Cameron Payne. E eu gostei muito do que eu vi dele. que o cara não apenas bateu no peito e, e jogou bem, mas ele trouxe a mesa algo diferente do que o Chris Paul traz. O que foi genial, porque realmente pegou o Debert de surpresa. Enquanto o Chris Paul é mais cerebral e joga mais em meia quadra, o Payne imprimiu um ritmo muito frenético desde o começo do jogo e machucou, puniu a defesa do de Denver, porque, por ser mais física, mais lenta. Isso beneficiou demais os pull-up shots do KD e do Booker. Então, por isso que esses caras pontuaram tanto. Foram 23 pontos em fast break, que é muito mais alto que a média do Phoenix Suns. Quem também me chamou muita atenção foi o Landale, por incrível que pareça. Sim. Que, mais uma vez... Mais uma vez, o DeAndre Ayton apagadíssimo. Quatro pontos pra é. ele. E sempre que o Landale entrava, ele dava conta do recado. E não à toa, ele teve 22 minutos ontem. E foi super importante a defesa. Então foi curioso você ver no, no, no Clutch Time o Monte Williams preferindo o Landale e não o DeAndre Ayton. O que é preocupante, diga-se diga passagem, a longo prazo. você Ter um cara que foi número um, escolheu número um do draft, ficar no banco para um cara como o Landale. Né? TJ Warren também foi o maior plus do jogo com 20. Landry Schamer também jogou 25 minutos. Até o Terence Roswell, que sequer jogou a última série, jogou ontem. Ou seja, estamos falando de um jogo que devido a morte para o Suns sem garbage time, em que o Suns teve 10 jogadores diferentes em quadra. Fala bastante da vontade desse time de, e de como o Mountain Williams vai tentar de tudo para vencer essa série. Ou seja, para a gente envelopar Vitória crucial de um time praticamente... Que seria eliminado praticamente, né? Caso perdesse Sim. ontem. Mas tirou força de um elenco, cara, super limitado. E que, obviamente, contou com duas performances lendárias pra bater o ridículo Jokic, eu tenho que dizer, Bruno. É, porque mais uma vez, terminou, né? O cara terminou o jogo com 30 pontos, 17 rebotes e 17 assistências, cara. São números, <risos> literalmente, é... de, de outro mundo,
0: cara. É, é assustador, assim. E, e não só ele, né? O, o Murray... Acho que foi um grande beneficiado dessas assistências, né? Fez 32 pontos. Michael Porter Jr. também, né? Acho que até aproveitando um pouco essa falta de agressividade do Garrafão, o cara tá estava posterizando até o Kevin Duran. É, mas, mas, de fato, assim, acho que para finalizar. É, eu queria falar um pouco sobre o Aiton. Eu acho que eu, eu senti um pouco que acabou a paciência do Monte Williams com o Aiton, cara. Porque não é a primeira vez que ele. Que ele tem um jogo apagado, ele não é a primeira vez que ele não comparece em momentos importantes, é, e, e, e você sempre via o Bont Williams colocando o Eiton em quadra, seja porque não tinha outra opção, seja porque talvez existisse essa necessidade da organização de, de provar que, não, né, que o cara foi a primeira escolha do draft, tem que botar o cara para jogar, mas eu acho que foi muito significativo o fato de chegar no último quarto, e ele e ele preferia manter o Landale do que deixar o do que botar o Waiton de volta em quadra e para mim é muito assustador depois da partida o Waiton ele começa a andar na quadra assim com a cara de, de estupefato né ele, tipo ele não sem entender e meio 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 que com raiva e, e tentando tipo, falar com né com, 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 com a comissão técnica tentando entender do porquê que ele não foi colocado de volta no jogo e assim sério Waiton que você precisa disso meu amigo você fez você fez Sete pontos na partida. Você você, você pegou... Cara, você, você não fez nada. Você fez absolutamente nada. Você foi uma presença quase nula no garrafão. É, 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 e, e quando o, o seu reserva entra em quadra e jogou muito melhor do que você, tipo, você, você simplesmente não conseguir ver o, o, o fato que tá na sua frente e achar que é o direito seu... Você, você ter que ser colocado de volta nesse time, pra mim é, é meio assustador, assim, eu acho que o Eaton tá completamente desligado, é... e, e pra mim é a sinalização de que, provavelmente, é um cara que não deve estar no futuro do Phoenix Suns, assim, eu acho, eu acho muito improvável, já teve toda aquela treta de negociação, que ele, ele, ele quase que vai pro Pacers, e aí força o Suns a, a renovar o contrato dele num, num valor super alto, mas eu acho que realmente azedou, assim, é, é, é... e é um, é um pouco preocupante, né, porque é uma posição muito sensível e, e o, 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 o Sans precisa de um cara forte no garrafão, né, assim, vai ter que contar com o Eiton, de qualquer forma e tal, tá, e tá esse climão aí, então eu, eu não sei o que vai acontecer, a gente vai ficar de olho, com certeza, tem mais Suns e Nuggets rolando aí, próximo jogo vai ser no domingo agora, a gente, a gente vai ver como é que vai ser essa partida, mas eu acho que, o, novamente, né, o Suns, se quiser vencer, vai precisar de outra partidaça dessa dupla aí, Kevin Durant e Devin Booker. É isso, a gente vai ficar de olho aqui, vamos voltar neste domingão para comentar os jogos aí do sábado de playoffs, hoje a gente vai ter aí o jogo 3 do clássico 3 pontos e a falta, Hit Knicks enfrentam, Agora de tarde, primeiro jogo em Miami. E de noite tem mais Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Domingão estaremos de volta aqui para comentar essas duas partidaças. E a gente espera você aqui. Deixa seu comentário. O que, que você achou aí de Celtics e Sixers e de Suns e Nuggets. Não se esquece também de curtir o vídeo e de assinar o canal. Filipão, tamo junto. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!